Sziasztok! A mai napon arról szeretnék pár gondolatot megosztani, hogy miért jött be ez az időszak a világban, amit most talán úgy lehetne a legjobban nevezni, egy covidos időszak. Legfőképpen arról szeretnék beszélni, hogy miért jöttek be ezek a megszorítások. És tudjuk jól, hogy minden, ami történik a világban, az valamiért meg van engedve. Minden, ami történik az életünkben, személyesen, az is valamiért meg van engedve. Tehát minden olyan dolog, amelyel szembe kell néznünk, az okkal történik. Nem, a véletlenek nem léteznek, tehát nem történik semmi véletlenül. És nagyon fontos elgondolkodni azon, hogy vajon miért van az, hogy a világ, a világnak a, a rendjében, és ezáltal a személyes életünkben is óriási változások történnek meg a, a mostani covid állapotok miatt. Hát csapjunk is a lovak közé. Ennek a videónak a címe az, hogy Covid és a változás. A Covid és a változás. Egy nagyon fontos dolog, amit meg kell említeni, mielőtt még belekezdünk bármibe, hogy a legtöbbünk életében vannak olyan tendenciák, olyan folyamatok, olyan állapotok, amiket, amik nem kívánatosak már számunkra, amiket legbelül szeretnénk levetni, amiket legbelül szeretnénk levetkőzni. Viszont sajnos a, a, ragaszkod, a biztonsághoz való ragaszkodásunk miatt, a kényelemhez való ragaszkodásunk miatt, az ismeretlentől való félelmünk miatt, stb. ezeket nincs erőnk levetni, nem tudjuk levetni. Viszont az élet, az akárhogy is próbáljuk ezt tagadni, a változásról szól. Tehát az élet arról szól, arról kéne, hogy szóljon, hogy az ember egy folyamatos változáson menjen keresztül. A legtöbbünk ezzel a fogalommal, hogy változás teljesen hadilában állunk, mégpedig azért, mert, mert ragaszkodunk azokhoz a dolgokhoz, amik, amik itt vannak. Tehát mi azt gondoljuk, hogy az életünk célja az itt az életben van, nem az életen túl. Mi azt gondoljuk, hogy az életünknek a, az értelme az az, amit itt hagyunk, pedig valójában nem az az életünknek az értelme, amit itt hagyunk, hanem az, amit magunkkal viszünk oda, hova megyünk. Ezt, ezt le kell szögezni, ez nagyon fontos. Tehát a változástól legtöbben félünk, legtöbben visszolygunk a változástól. És nem veszük észre, hogy az egész életünk tulajdonképpen arról szól, hogy az Úristen szeretne minket változásokon keresztül vinni, de nem tud más tenni, mint keresztül hurcolni, keresztül cipelni, keresztül rángatni. Mert mi minden erőnkkel küzdünk ellene, tehát minden erőnkkel küzdünk a változás ellen, és emiatt rendkívül fáj, fájdalmas a változás. Érdekes dolog az, hogy ha az ember ha az ember úgy áll hozzá az élethez, hogy a változásokat ő elfogadja, sőt, szereti, sőt, sőt várja azokat, fejlődni akar, fejlődni kíván, akkor, akkor nem fáj neki a változás annyira. Sőt, legtöbb esetben nem, hogy fájna, hanem inkább az ember várja a változást, inkább akarja már a változást. Tehát érdekes az, hogy az, az egész élet filozófiánk, a, a legtöbbünknek az élet filozófiája teljesen életellenes. Tehát teljesen az élet rendjével ellentétes. Tehát az élet rendje a változás. Az Úristen azt akarja, hogy az ember egy változáson menjen keresztül. Azért lakott, azért lakott minket ide, hogy egy változáson menjünk keresztül. Azért, hogy alkalmassá váljunk a mennyek országára. Tehát nagyon fontos, amikor Jézus erről beszél, hogy mi a mennyek országa, illetve hogy lehet oda bejutni, akkor ő ezt mindig összefüggésbe hozza a a változással, a konkrétan a gyermekkévállással, a gyermekkévállással. 
Na most tudjuk, hogy a gyermek az még zsenge. A gyermek a, a, a változást, a dolgoknak a folyamatos váltakozását örömmel veszi. Hát örömmel veszi azt, hogyha valami adatik, örömmel veszi azt, hogyha dolgok megváltoznak körülötte. Ugye minél fiatalabb az ember, azt mondják, annál könnyebben veszi a változásokat. És ez így is van, persze. De miért van így? Azért, mert az ember, ahogy egyre öregszik, úgy egyre inkább átveszi a halálnak a filozófiáját, egyre inkább átveszi az élet, a földi élethez való ragaszkodásnak a filozófiáját, ami Jézus szerint maga a halál. Tehát ez egy nagyon érdekes kettősség. Tehát ugye azt mondja Jézus, hogy aki meg akarja tartani az életét itt a földön, az el fogja veszíteni azt, magyarul meghal. És aki elveszíti, aki hajlandó elengedni az életét itt a földön, az életet fog lelni, tehát magyarul az fog, az fog élni, az fogja megkapni azt, amit úgy nevezünk, hogy örök élet. A természetben van egy nagyon jó példa, amin keresztül szintén illusztrálva van ugyanez a jelenség, és ez nem más, mint a fáknak a példája, ami, ami arról szól, hogy ugye amikor a fa még gyenge, amikor még fiatal, akkor még, még flexibilis, még flexibilis. Nincs az a szélvész, ami ki tudja csavarni, vagy csak nagyon-nagyon-nagyon nehezen, ahhoz már óriási szél kell. Viszont amikor a fa ugye megöregedik, akkor megkeményedik. Tehát az öregséggel az jár a fának az öregedésével, hogy erősebb gyökerek tartják, tehát még nagyobbá válik a fa, erősebben gyökerezik a földbe, viszont ugyanakkor meg is keményedik, meg is keményedik a fa, és ezáltal ugye könnyebben ki tudja csavarni a szél, mert, mert, mert nem zsenge, tehát nincs meg neki az a flexibilitása. Tehát hiába van neki nagyobb és erősebb gyökere, mint amilyen volt neki fiatal korában. Hiába, hiába ragaszkodik jobban a földhöz, ha úgy tetszik az élethez, mégis az ellenkezőjét írja el vele. Megmerevedik, kiszárad, egyre jobban kiszárad, egyre jobban megkérgesedik, és bizony egy idő után a szél fogja és kicsavarja. Pontosan azért, mert akkorára nőtt, és annyira annyira meg akart ő erősödni, hogy végén belekérgesedett, belefásult, bele ahogy mondja a magyar nyelv, belefásult szó szerint. Belefásult a földbe. És, és ugye akkor jön a, a korhadás, meg a minden, ami ezzel vele jár, és egy idő után a fa a saját merevsége miatt, a saját ereje miatt, ha úgy tetszik, egyszerűen eltörik. Tehát eltöri a szél. Vagy maga a korhadás, maga a kiszáradásnak a következménye, ugye az a, az a korhadás, meg az, hogy megeszik mindenféle ilyen élőlények, és ugye ez, ez történik vele, hogy ha más nem, akkor, akkor így pusztul el a fa. De elpusztul. Ez a lényeg. Erre tanít minket. Tehát arra tanít ez az egész példázat, és arra tanít meg annyi példázat, amit, amit láthatunk így a fizikai világban, hogy ha minél jobban ragaszkodik az ember az élethez, annál könnyebben fogja elveszíteni azt. És ez, most egy rövid zárójelet megnyissak, ez igaz erre a helyzetre is, amiben most vagyunk benne, tehát igaz a Covid helyzetre is, hogy ugye olyan megszorítások és olyan, olyan új jogszabályok lépnek érvényben nem soká, amik, amiknek ha az ember meg akar felelni, ezáltal ragaszkodni akar ahhoz a kényelméhez, amit, amit most elvettek tőle, tehát vissza akarja azt kapni. Tehát menni inkább vissza akarja kapni az ember azt, menni inkább meg akarja tartani azt, és menni inkább belemegy ezekbe a kompromisszumokba emiatt. Annál inkább, annál könnyebben fogja elveszíteni az életét. Tehát nem az fogja elveszíteni az életét először, aki aki nem ragaszkodik hozzá, aki nem feltétlenül akarja magát beoltatni, aki nem fél a vírustól, meg nem fél 
nem fél semmitől, hanem azt fogja először elveszíteni az életét, aki a legjobban fél, aki a legjobban törekszik a biztonságra, a biztonságra, ugye a megerősödésre, a földbegyökerezésre. Tehát ezek azok a dolgok, amik az embert megölik, és nem a vírus, nem, nem, a, nem a baktériumok és a vírusok és mindenféle láthatatlan dolgok. Ezek a mindenféle baktériumok, meg vírusok, meg láthatatlan dolgok, ezek egyébként teljes meggyőződésem, hogy belső vívódásnak a kivetülései, amiről szintén fogunk beszélni röviden. És ha ez világszinten megtörténik, egy világjárvány formájában, hogyha tényleg létezik világjárvány, persze, ha valaki engem kérdezi, habozás nélkül elmondom, hogy ez, ez nem létezik abban a formában, ahogy ezt mondják, ugye ezt már többször elmondtam a csatornán, de nem is ez a lényeg. Játszunk el a gondolattal, hogy létezik. Hát jó, ha létezzen, tőlem aztán létezhet nyugodtan. Ha létezik is világjárvány, ha létezik is bármiféle ilyen népbetegség, úgymond, ha úgy lehetne fogalmazni, ilyen tömeges megbetegedés, az is annak a kivetülése ami az emberek lelkében belül zajlik, annak a csatának a kivetülése, azoknak a hazugságoknak a kivetülése, azoknak a kompromisszumoknak a kivetülése, stb. És az, hogyha van egy ilyen világjárvány, tegyük fel, ami a világon végig söpör, és egyidejűleg egyszerre mindenkit megbetegít, az, az nem cáfolja meg ezt a gondolkodást, hanem pontosan, hogy erősíti. Az pontosan annak a jele, hogy globális szinten vannak nagyon komoly lelki problémáink, az emberiség szinten, ami egyébként, egyébként ebben a formában, mint mondtam, Tényleg létezik, mert globális szinten hiszünk annyira mi a médiának, hogy szó szerint ott ülünk a tévé előtt, és megbetegszünk tőle attól, hogy hallgatjuk ezeket a tüneteket, meg hallgatjuk azt, hogy mit mondanak a tudósok, és az orvosok, és a virológusok. Tehát, tehát amit elmondtunk az előbb, hogy a megbetegedés, ezek a, az ember életében a tragédiák, ezek annak, a, annak a, a, a megnyilvánulásai, hogy az ember fél a változástól, tehát valamit változtatnia kéne magában lelkileg, valamit el kéne eresztenie, vagy éppenséggel be kéne fogadnia. De ezt ő nem hajlandó, nem képes megtenni, nem akarja elengedni a, a meglévőt, nem akar ő változást, és emiatt olyan fizikai dolgok fognak történni, ugye legtöbb esetben betegség, vagy akár tragédiák, amik ezt a változást szükségszerűvé teszik. Tehát amik, amik az embert választás elé állítják, hogy, hogy ne legyen uh, már lehetősége arra, hogy elsumákoljon uh, bizonyos dolgokat, amikkel eddig nem akar szembenézni. Tehát ezért van az, hogy a betegség, a, a krízis helyzet, a nehézségek, amik most ugye globális szinten a megszorítások miatt jelen vannak, ezek most globális szinten rákényszerítik az embereket arra, hogy, hogy döntés hozzanak. Tehát még egyszer, azért történnek az ember életében személyesen, de globálisan is ilyen dolgok, betegségek, tragédiák, veszteségek, stb. Hogy az embert, az embert választás elég kényszerítsék. Az ember alapjában véve egy őszinte lénynek lett megteremtve. Tehát van egy olyan dolog, hogy lelkiismeret, ugye tudjuk jól. És a lelkiismeretünk az, ami számunkra mindig megmondja az igazat, megmondja azt, hogy amit te most csinálsz, neked az nem jó. Nyilván pillanatban, amiben benne vagy, az neked nem jó. És ezt a lelkiismeretünk ezt folyamatosan mondja. És a belső frusztrációk egy idő után ugye megjelennek az embernek a, a belsőjében. És ugye ezek Hogyha az ember ezekre nem reagál, és nem figyel oda, akkor egy idő után ezek ugye kivetülnek, tehát betegségek formájában, vagy akár más események formájában, amik az ember, az ember életében megtörténnek, ezek, ezek ki fognak vetülni, ezek a dolgok. És, és ekkor jelen annak az ideje, hogy választani kell, és rá vagyunk kényszerülve. És most is ez a helyzet van, 
Most is ez a helyzet van globális szinten. Tehát az történik nagyjából, hogy az elmúlt fú, hát 60 vagy 100 évben most már az emberiség olyan szinten elgépiesedett, rábízta magát a rendszerre, olyan mértékben bízta magát rá a rendszerre, mint még soha az emberiség történelme során nem, soha nem voltunk ennyire ráutalva a rendszerre, érthető? Tehát amíg nem volt ilyen technológia, az orvostudomány nem volt annyira kifejlődve, nem függtünk ennyire az orvostudománytól, meg a gyógyszerektől, meg a, a rendszer által adott különféle, különféle szolgáltatásoktól. A, ettől a mesterséges életmódtól, úgymond, amiben belevittek minket a városiasodással, amint mondtam, ugye a technológiával. Tehát ilyen fokú rendszer függőségünk nem volt még, nem létezett még eddig, nem, nem az emberiség történelme során az ember nem volt még ilyen szinten, ilyen erős szinten függetlenítve Istentől és függővé téve a császártól, a rendszertől, az, a, a, a kockától, hogyha úgy tetszik. És azért, azért jött most létre ez a helyzet, ez az állapot, hogy konkrétan a, a rendszer most már egyre jobban bekeményít, és egyre inkább megmutatja a foga fehérjét, tehát azért mutatja meg a foga fehérjét, hogy az ember, a vak ember végre lássa azt, hogy, hogy ő mit szolgál. Tehát fontos mindig az, hogy, hogy a rendszerek is valamilyen szinten mindig őszinték kell, hogy legyenek. A, ha úgy tetszik, most mondjuk így ezzel a divatos kifejezéssel, hogy a háttérhatalom, a háttérhatalom is valamilyen szinten mindig őszintén kell, hogy prezentálja azt, hogy ő, ő, ő mit kínál az ember számára, és valójában mit kér ezért cserébe. Tehát, tehát tiszta kell legyen az ember előtt, hogy hogy ő tényleg eltávolodott Istentől, és tényleg a másik oldalt szolgálják. Tisztává kell, hogy váljon az ember előtt mert tesszük a dolgunkat, ugye napi szinten bejárunk dolgozni, csináljuk azokat a dolgokat, amik, amikről mi azt gondoljuk, hogy ezek tök ártalmatlan dolgok. Tehát teljes mértékben a, a, a pénztől függünk, a szolgáltatásoktól függünk, ugye nem, nem vagyunk képesek semmit megoldani önmagunk, nem, nem vagyunk, nem hogy a természettel vagy Istennel, de még magunkkal sem vagyunk harmóniában, sőt, még, a, még az egyszerű napi dolgainkat, tehát még az, még az önfenntartásra sem vagyunk képesek szinte semmilyen szinten, mert belerettünk kényszerítve ebbe a mesterséges életbe, és ugye ezek, ezek a dolgok, ezeket, ezeket mi nem látjuk, tehát mi, mi csináljuk a kis dolgunkat, azt hiszük, hogy mi teljesen jól csinálunk mindent, és nincs, ami jelezzen nekünk a lelkiismeretünkön kívül. Eddig is legalább, eddig legalább is nem volt. Tehát eddig csak és kizárólag a, a, a lelkiismeretünk jelzett, hogy hello, itt valami nem oké, valami ezzel az életmóddal nem, nem jó. Tehát ez, hogy teljesen elszakadtunk, nem hogy a teremtőtől, de még a természettől is, amit ő teremtett, itt, itt valami nagyon nem jó. Tehát eddig csak a lelkiismeretünk, úgymond a hiányérzetünk jelzett, hogy valami ezzel a ezzel az életmóddal nem, nem oké, nem jó. És meg a betegségeink, az meg a másik, tehát a személyes betegségeink, a megbetegedéseink. Viszont, mivel más nem volt, ami jelezzen, és hát azt látjuk, hogy ugye mindenki így él, mindenki ezt csinálja, ezért, ezért azt gondoljuk, hogy hát ez így, így jól van. És teljes mértékben ignoráljuk azt a tényt, hogy valójában a valóságban az történik, hogy, hogy örlődünk föl, belül a lelkünk örlődik föl attól, hogy, hogy nem engedjük a változást, nem, tehát, tehát nem akarunk beengedni az életünkbe változásokat. És ugye emiatt van, hogy egyébként az is, nagyon, nagyon érdekes, emiatt van az is, hogy az em, ugye a, a, a mai embernek az átlag életkora is lecsökkent. Tehát nem hogy csak az átlag életkora lecsökkent, hanem főleg az, a, az az aktivitási életkor, úgymond, amikor az ember még aktívan tud cselekedni, tehát van, van benne potenciál, úgymond, tehát ez, ez a fajta aktív cselekvési időszak is lecsökkent. 
Tehát a lényeg az az, hogy globális szinten látjuk azt, hogy olyan tendenciák vannak jelen az életünkben, mind, hát az, az, ez gyakorlatilag világszinten igaz, persze vannak elmaradottabb országok, de azok nincsenek is ilyen durván sújtva a megszorítások által, jelzem, jelzem. De a lényeg az az, hogy a világnak a nagy részére ez, ez igaz. Tehát az elvárosias, az elkényelmesedés, ugye, ami a városiasodásból fakad, a, a művilágból fakad abból, hogy, a, hogy az, az ipar által, meg a technológia által egy teljesen más életmódot kezdtünk el élni. És ugye ennek következtében, meg más tényezők következtében eltávolodtunk az élet forrásától. Na most próbálom ezt úgy megfogalmazni, hogy mindenki számára érthető legyen. Tehát, hogy kezdjük tényleg az, ala, az, az alapoktól, attól, hogy, hogy hol tévejettünk el. És, és valójában ez az eltévedésünknek a fő, a, a fő problematikája, hogy azáltal, hogy eltávolodtunk a viszonylag természetesnek vett dolgoktól, a, a természetes nehézségektől, tehát például a fizikai munkának a nehézségeitől, stb. Tehát ugye ezek, ezek, ezek által, ezek által sajnos eltávolodtunk Istentől. És ez a, ez a problémánk igazából, ez az egyetlen probléma, minden más az, az csak erre rásegített, vagy ennek a kivetülése. És a lelkiismeretünk belül jelez, hogy egy óriási változásra van szükségünk. Viszont mivel a legtöbben erre nem voltunk receptívek, tehát nem akartuk befogadni azt, amit a lelkiismeretünkön keresztül Isten akart nekünk mondani, ezért globális szinten szükségesítettünk egy óriási sok hatást, ami maga ugye a Covid világ, ami, ami megkaptunk a nyakunkba. Tehát ugye az történt, hogy először is elvétettek azok a zsibbasztók, azok a kényelmi, szórakoztató ipari termékek, meg lehetőségek, amiket az, amik az embert, az Istentől eltávolodott embernek a figyelmét el tudták vonni az Istentől való eltávolodásának a tényéről. Tehát ugye nagyon fontos volt, hogy első körben ezek a dolgok ugye elvétessenek, mert ezeken keresztül tudott nyilvánvalóvá válni az, hogy valójában nekünk mennyire nincsen valódi életünk, mennyire nincsen valódi örömünk. Ugye nem kapjuk meg ezeket a kis zsibbasztókat, ezeket a kis apró műörömöket, akkor mindjárt őrjöngünk. Tehát ezáltal meg, meg tudtuk ezt látni, képesek voltunk ezt egyáltalán meglátni, hogy ez így van. Tehát azért megengedte Isten, hogy ez megtörténjen. Nem kell itt a rendszert okolni ezért, meg azt mondani, hogy mekkora szemétség. Ez nem szemétség, ez értünk történik. Tehát ez Isten megengedte, megengedte azt, hogy a rendszer ezt, ezt kihasználja, ezt az alkalmat és kényelmetlenségeket teremtsen. A maga, a maga céljaival persze, a maga önzők is céljaival, de független ettől ez föl van használva Isten által, mint minden. Tehát első körben az örömöknek, a mű örömöknek az elvesztésén keresztül tudunk szembesülni azzal, hogy bennünk nincsen öröm. Nincsen bennünk életöröm, valódi életöröm, ami csak Istentől tud jönni nyilván. Nyilván ezt ő teremtette és ő adja. Tehát partra vetett hal módjára kapkodunk az öröm után szó szerint. Mert, mert rá kellett jönnünk arra, hogy a mi örömünk az olyan volt, amit el tudtak tőlünk venni. Bizony, hogyha bezárják a, a mozitermet, bezárják az éttermet, bezárják a szórakozó helyeket, akkor a mi örömünknek annyi. Ez fontos volt elő, első körben, ez fontos volt meglátni. Na most, másodszorban pedig ez arról szól, hogy meg kell látnunk, a teljes függőségünket a rendszertől. Tehát most itt megint megismétlem önmagamat, nem akarom gyakran ismételni önmagamat, de muszáj, hogy ezt elmondjam még egyszer, hogy ez az egész folyamat, ami történik a világban, ez mind-mind-mind arról szól, hogy a mi 
láthatatlan kötődésünk és függőségünk, ami e felé, a rendszer felé irányul, az fizikailag is láthatóvá váljon. Tehát szembesülnünk kell ilyen azzal, hogy milyen brutális módon függünk ettől a rendszertől. Tehát ezért van az, hogy meg lett engedve az, hogy olyan feltételekhez kössék a, az alapvető igényeinknek a kielégítését, mint például az, hogy elmegyünk a, a boltba, stb., amik, ami feltételek nevetségesek. Tehát egy pelenka nélkül az ember, amit az orcára, arcára húz, nem mehet el a boltba, nem mehet el a, a kozmetikushoz, nem mehet el a, a, az étterembe, stb. Tehát ezek, ezek a dolgok ilyen, ilyen nevetséges, és hát nem csak nevetséges, hanem egyre, egyre súlyosan, egyre keményebb feltételekhez lettek kötve, és ez mind azért volt szükséges, hogy te és én meglássuk azt, hogy milyen brutálisan a, a, a kockától függünk mi, és nem pedig Istentől. Eddig remélem, hogy érthető. Na most az, hogy ennek fizikailag meg kellett nyilvánulnia, és ráadásul globális szinten, ez annak a, a mutatója, ha úgy tetszik, annak a megnyilvánulása, hogy mi mennyire nem hallgattunk a lelkiismeretünkre. Tehát az, hogy meg kellettenek nyilvánulni a fizikailag, hogy meglássuk, ez azt jelenti, hogy óriási, óriási szellemi vakságban vagyunk benne. Tehát nem akarjuk meglátni a, a, a lelki valóságunkat, a lelki állapotunkat, ha úgy tetszik, hanem manifestálódnia kell a fizikai világban. Tehát nagyon fontos, tehát minden egyes, még egyszer elmondom, tényleg nem akarom magam ismételni, de, de nagyon fontos ezt megérteni. Tehát minden egyes betegség, tragédia, akár személyes szinten, akár globális szinten, ez mind, mind azért történik meg, hogy az Úristen meglátassa velünk, miben vagyunk benne. Meglátassa velünk azt, hogy lelkiekben mi zajlik bennünk le. Tehát vannak ilyen törvényszerűségek, ezt jól tudjuk mindannyian. Tehát, hogyha valaki mondjuk sok cukrot eszik, az általában amiatt van, mert szeretet hiánya van. Ezek ilyen összefüggések, amelyek lelki dolgoknak a fizikai megnyilvánulásait jelentik. Tehát ezt, ezt tudjuk, hogy ez így működik. Az egész fizikai világ, ez tagadhatatlan, hogy, hogy a fizikai világ az a lelki világnak a kivetülése. Tehát ha valaki értelmesen vizsgálja, mint mondtam, ugye a természetet, akkor ez könnyen, könnyen rá lehet jönni. És ez nem ezotéria nyilvánvalóan. Ez nem, ez nem, kell, nem kell semmiféle ezotéria, vagy okkultizmus, vagy bármi, hiszen ezt, ezt, ezt tudjuk. Ez common sense, ahogy az angol mondja. Ezt csak körbe kell nézni, és látjuk, hogy ez így van. Tehát nagyon fontos ez, hogy globális szinten megnyilvánult a mi lelki állapotunk, a globális szinten megnyilvánult az, meg kellett nyilvánulnia annak, hogy mi mennyire függünk ettől a, ettől a rendszertől. És ezért volt az szükséges, hogy a rendszer, a globális új világrend, diktatúra, hogyha úgy tetszik, ugye népszerű nevén, ez egy olyan, olyan döntésre kényszerítse az országokat, pontosabban olyan döntésekre, amelyek által olyan intézkedéseket hoznak be, amik egyértelművé teszik számodra és számomra, hogy mennyire függünk mi ettől a rendszertől. Ez a másik oka annak, hogy ezek a kényelmetlenségek, ezek létre kellett, hogy jöjjenek. Mesterségesen. Tehát pontosan ezért nem is érdemes haragudni a rendszerre, sem azokra az emberekre, akik uralják a világot a háttérből, ugye, ahogy ezt szoktuk mondani. Nincs értelme haragudni rájuk, hiszen ők tudatlanul, bár és önző szándékokkal, de valójában a, a, az Úristen munkáját végzik. Ezt ki kell mondani. Tehát ők nem tudják, de az Úristen munkáját végzik. Az ő szándékaik önzőek, de akkor is az Úristen munkáját végzik. 
Érthető? Tehát nem tudnak róla. Ők azt hiszik, hogy az önző szándékaikat majd ezzel a, ezekkel a dolgokkal ki tudják elégíteni. De nem tudnak róla, hogy valójában ők pontosan abban a, abban a tervben vannak benne, pontosan abban a tervben illeszkedtek bele, ami az Úristennek a terve, a megmentői terve. Úgyhogy hagyni kell őket, ha csinálják azt, amit csinálnak. Sőt, sőt, az embernek semmiféle ellenvetése nem kell, nem kell, hogy legyen az ellen, ami történik. Meg kell látnunk helyette, hogy ez mi miattunk történik. Ugyanúgy, hogy az ember, amikor beteg, meg kell látnia, hogy önmaga miatt beteg, azért beteg, mert komoly problémái vannak. Tehát ő nem azt teszi, ami az ő lelkének jó, és ezért megengedhetik azt, hogy fizikailag manifestálódjon az a, az a probléma, az a hiányosság, amely az ő lelkében létrejött. Nagyon fontos ez. Na most a következő, amiről szeretnék pár szót ejteni, az a választás maga. Tehát választás elé vagyunk állítva. Úgy, mint kompletten, mint emberiség. Választás elé vagyunk állítva. Minden egyes ember a földön nagyon-nagyon kevés kivétellel választás elé van állítva. És a választás nem más, mint az, hogy továbbra is szeretnénk-e ebben a rendszerben élni, Továbbra is szeretnénk-e abban a társadalomban részt venni, amely teljes mértékben elszakadt Istentől, vagy pedig szeretnénk Istent magát választani, és az ő ismeretét. És nem csak az ő ismeretét, hanem az ő gondviselését, hogy rábízzuk az életünket, ami az igazi hit, amiről Jézus beszélt. Tehát az emberiség kollektívan minden egyes ember egy óriási választás elé van állítva. És az a választás, az a döntés, amelyet meg kell hoznunk, az meg fogja pecsételni a sorsunkat. Ezzel a választással már, már nem lehet többet várni, nem lehet többet halogatni. Ugye eddig voltak figyelmeztetések az emberek számára, ugye az emberek elkezdtek megbetegedni, mindenféle újfajta ilyen betegségek alakultak ki, mindenféle fizikai betegségek, meg lelki betegségek, ugye főleg az átlag életkor is lement, az emberek halnak meg, tehát elég figyelmeztetésünk volt már arra, hogy az életmódunk teljes mértékben eltér attól, mint ami, mint ami ideális lenne ahhoz, hogy az ember lelkileg fejlődjön és meglássa mennyek országát. Tehát egyértelműen most már ez látszik, az időnk, időnk már nincsen, mert már elég figyelmeztetés volt az elmúlt, nem tudom én, száz, több mint száz évben, hogy valami nagyon nem oké, valami kezd nagyon nem, nem jó formában megnyilvánulni, és most már elérkeztünk oda, hogy kollektívan, emberiség szinten, tehát globálisan döntést kell minden, mindenkinek hoznia. És az a döntés ez úgy nyilvánul meg a fizikai világban, hogy meg van engedve az, hogy ez az egy világ diktatúra a, a világnak a kormányait arra, arra, arra ösztökéje, arra kötelezze, inkább úgy mondanám, arra kényszerítse, hogy, hogy mindent, ami a társadalmi élettel kapcsolatos, azt egy bélyeghez, egy, egy megbélyegzéshez, szó szerint egy megbélyegzéshez kössön, amit nem más, mint az oltás. De ugye tudjuk jó, hogy ez nem egy, nem egy akármilyen oltás, ami, ami most fog következni. Pontosabban, amit már most adnak be az embereknek, ugye ez nem egy akármilyen oltás, hanem ez az oltás, ez maga a, a, a végső pecsét, Nyilván amiatt is, mert olyan technológiákat tartalmaz, olyan anyagokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik ugye az embernek a teljes, a teste fölötti 
teljes hatalomátvételt, kontrollt, megfigyelést és mindent lehetővé tesz. De ugye nem csak ezért ez a bélyeg, úgymond a fenevad bélyege, amiről a Biblia is beszél, hanem azért is, mert pontosan amiatt a feltétel miatt, amihez hozzá, amihez ez hozzá kötik ezt a, ezt, a, ezt a döntést. Ugye most itt feltétel alatt azt értem, hogy aki nem veszi föl, az nem fog tudni részt venni a társadalmi életben, tehát nem fog tudni sem venni, sem eladni, az alapvető igényeit nem fogja tudni kielégíteni, nem fog tudni gyakorlatilag semmi olyasmit csinálni, ami szükséges lenne ahhoz, hogy aktívan tovább éljen ebben a rendszerben. Na most ezek miatt a feltételek miatt egyedülálló ez az oltás. És ezek miatt a fenevad bélyege nem amiatt, mert valamilyen anyagot tartalmaz, az nyilván már csak a, a, a fizikai kiteljesülése annak, amit mi lelkileg magunkra veszünk általa. Tehát ezáltal az oltás által, amit teljes mértékben bepucsítunk ennek a rendszernek, szó szerint. Tehát azt mondjuk, hogy oké, okay, én, én, én ettől a rendszertől akarok függeni. Tehát kétfajta függőség van. Ugye van az Isten függőség, az más néven gondviselés, mert ő a gondunkat viseli, nem úgy, mint a rendszer. A rendszer az nem a gondodat viseli, a rendszer az kihasznál, kiszipolyoz. Ezt mindenki tudja, és mindenki érzi. Mert mindenki érzi, amikor egész nap bent rohad a munkahelyen. Mindenki érzi, amikor olyan munkát végez, amit egyébként gyűlöl. Csak egyszerűen kell neki a pénz, mert attól függ az ő élete. Attól a mammontól, amelyet a rendszer ad, amelyen rajta van a császárnak a képe, ahogy Jézus fogalmazta. Jó, esetünkben nem a császárnak a képe, hanem Mátyás király képe, de teljesen mindegy. A kettő egyre megy. Tehát azért a pénzért dolgozunk, amelyen rajta van a császárnak a képe ami az övé, érthető? Az ő rendszeréhez tartozik, és mi ennek a rendszernek lettünk a részévé. És ugye tudjuk jól azt a példát, amikor Jézusnak odadobnak egy, egy pénzt. Tehát ugye először is megkérdezik Jézustól, hogy szabad-e a császárnak adót fizetni, és akkor azt mondja Jézus, hogy, hogy adjatok ide egy pénzt, mutassátok meg a pénzérmét, és ugye a pénzérmét odadobják neki, és azt mondja erre, hogy kinek a képe ez, ami rajta van, azt, mondja, azt mondják a császár képe. Erre azt mondja Jézus, hát akkor adjátok vissza neki, adjátok vissza a császárnak, ami a császári, és adjátok meg az Istennek, ami az Isteni, ezt mondja Jézus. Tehát olyan szinten elkezdtünk függeni ettől a rendszertől és a pénztől, hogy nem tudjuk az életünket elképzelni anélkül. Na most a gondviselőnek erre is van egy megoldása, senki ne ijedjen meg. Tehát a gondviselő atya jól ismer mindenkit, tehát jól tudja azt, hogy hogyha valakinek nincsenek ismeretei, hogy hogyan lehet a rendszeren kívül túlélni, akkor ő, ő neki meg fogja oldani az életét máshogy. De, de fontos ehhez az a lépés, hogy az ember kilépjen, és azt mondja, hogy nem, többé nem fogok kompromisszumot hozni. És belépek az ismeretlenbe, az Úristentől akarok én függeni. Akár akkor is, hogyha ő úgy dönt, hogy engem valamilyen oknál fogva nem fog eltartani, valamilyen oknál fogva nem fogja a gondomat viselni. Tehát fontos, hogy az emberben tudatosuljon ez is, hogy benne legyen az alázat, hogy ne elvárásokkal akarjon ő belelépni a gondviselésbe. Tehát fontos az, hogy felismerjük, hogy Isten nem azért jó, amit ad, hanem ő azért jó, ami érthető. Tehát ő azért jó, és őt azért jó választanunk, mert ő önmaga miatt jó. Az ő ismerete miatt, önmagában az ő ismerete életet tartalmaz. Az, hogyha őt megismerjük személyesen gondolkodunk az ő dolgai, személyesen kapunk kijelentéseket. Az nem azért jó, nem csak azért jó, mert ennek, ennek kapcsán, hogy ő, ő neki átengedjük az életünket, ő el fog minket tartani, hanem azért jó, mert önmagában jó, önmagában ad életet. Tehát tudjuk jól ezeket a bibliai példákat, hogy Jézus 40 napig volt a pusztában az Úristennel. 40 napig nem éhezett meg, nem volt semmit. És mégsem éhezett meg, vagy szomjazott meg. Ugyanígy Mózes, a, aki ugye a törvényeket kapta Istentől, 
a Sion hegyen. Ő is 40 napig fönt volt a hegyen, és 40 napig nem evett és nem ivott, és mégis annak az igazságnak az öröme, amit ő kapott, a, csak a törvényen keresztül ráadásul, nem is az evangéliumból, tehát csak az, a, az az öröm, amit ő a törvényen keresztül, a törvénynek az igazságán keresztül kapott Istentől, és az, hogy az ő jelenlétében volt, az úgy föltöltötte őt, hogy étel és ital nélkül 40 nap után lejött a hegyről, és az arca sugárzott, el kellett takarni az arcát, mert sugárzott az örömtől, sugárzott az élettől, olyan szinten, hogy akire ránézett, az az megijedt, el kellett takarni az arcát. Ragyogott. Tehát az igazságnak önmagában ekkora örömöt kell az embernek adnia, hogy ha az ember azt megismeri, és valóban az igazságot ismerte meg, akkor az önmagában ekkora örömöt fogadni az Úristennek az ismerete. Tehát ez a lényeg, ezt kell megértenünk. Na most ennél a pontnál tudom, hogy nagyon sokan megkérdőjelezik, hogy akkor hogyan tovább, hát akkor mi lesz? Akkor jó, nem veszük fel az oltást, de akkor utána mi lesz? Akkor hogy lesz? Akkor hogyan, hogyan fogunk elmenni a boltba, vagy hogyan mit fogunk enni? Mi lesz, hogy lesz? És ugye erre, erre pontosan az a válasz, hogy az a lényege a gondviselésnek, hogy ezeket a kérdéseket nem teszem föl. Mert a gondviselés azáltal izgalmas, azáltal gyönyörű, és azáltal gondviselés egyáltalán, hogy nem kell gondolkodnom azon, hogy hogyan, mit fogok enni, vagy mit fogok inni. Különben nem volna gondviselés. Tehát azért gondviselés, mert nem nekem kell gondolkodnom, hanem a gondjaimat ő viseli. Ezért gondviselés. Értető? Tehát ha, ha most ezek után, hogy, hogy megértjük, hogy hogy ez a helyes döntés, ezek után most ezeket a kérdéseket akarjuk föltenni, hogy most akkor hogyan fog eltartani, hogyan fogunk enni, hogyan fogunk, mit fogunk enni, mit fogunk enni, akkor talán jobb, hogyha inkább az ellenkező irányba megyünk, aztán fölveszik a csipet, vagy a oltást, vagy akármit. Mert annak nincs értelme, hogy az ember kényszerből azért, mert mit tudom én, én azt mondtam, hogy valaki azt mondta, azért menjen bele ebbe a döntésbe. Nem. Tehát a gondviselés előbb meg kell érteni, hogy miről szól. Azért vagy itt, azért vagy belebotlaszva ebbe a videó, hogy megértsd, elgondolkodj rajta, és te megkapsz személyesen kijelentésként az Úristen, hogy mit jelent az, hogy gondviselés. Tehát mit jelent az, hogy az életedet belehelyezed. Nem akarod többé kontrollálni az életedet. Nem akarod többé önmagadat ellátni, hanem az ő kezébe rakod. És ő nyilvánvalóan el tud tartani azon, a te saját munkádon keresztül is, ha mondjuk neked az a feladatot, hogy gazdálkodj, vagy, vagy állatot tartsál, vagy, vagy valami hasonló, ez is megtörténhet, tehát semmi nincsen kizárva, viszont ezt ő mondja meg, hogy az embernek hogyan, mi módon fogja az embert eltartani, hogyan fogja az ő gondját viselni, ezt ő mondja meg, nagyon-nagyon fontos ez, tehát neki kell meghagynunk, hogy ezt, ezt ő megmondhassa, mert ő az, aki ezt el fogja dönteni, és ez lenne a lényeg, hogy megtanuljunk nyitottak lenni, gyermekek lenni, és hagyni, hogy ő kimondja ezt. Ő megadja nekünk ezt a gondolatot, hogy nekünk mit kell tennünk, mi az, ami által ő minket el fog tartani. Akár más embereken keresztül, akár a saját munkánkon keresztül, akár min keresztül. Tehát nagyon fontos ez a nyitottság, nagyon fontos, hogy az ember nyitott legyen. És ezt most nehogy valaki azt gondolja, hogy ezt ezt én ilyen légből kapott gondolatként mondom, és kirakom az asztalra, anélkül, hogy ezt a gondolatot, ezt a gyakorlatban láttam volna megvalósulni, vagy letesztelődni. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok esetben, amikor személyesen rábízta magamat az Úristenben, akkor megmutatta, minden esetben megmutatta azt, hogy ő neki már előre megvolt a terve, hogy ő hogyan fogja az én gondomat viselni. Tehát fizikai, éles helyzetekben, 
Ez le lett tesztelve részemről is, de ha ez nem elég, akkor ezt elmondom mindenkinek, hogy az összes eddigi ismerősöm és barátom és mindenki, ez alól nincs kivétel. Mindenki. Mindenki, akit eddig ismertem, aki neki ment az ismeretlennek, és azt mondta, nem csak neki ment az ismeretlennek, mint Móriczka fejjel a falnak, hanem úgy ment neki az ismeretlennek, hogy ő azt mondta, hogy az Úristenre bízza a dolgokat. Ő nem tudja, hogy mi lesz a következő napokban, hetekben, években, de egy olyan döntéshoz, amelyben teljes mértékben teljes kezet ad az Úristennek, hogy ő oldja meg az ő problémáját sőt többé nem akarja megoldani a maga módján. Az összes ilyen ember, akármilyen módon, akár merre lépett, mindig megoldás született, a megoldás kapott maga elé, készen megoldást, kész megoldást. Tehát ez óriási, ezek, ezek óriási dolgok. Tehát ha az Úristen el tudta tartani nagyon durva, nagyon éles helyzetekben, a, olyan helyzetekben, ahol tényleg ott, ott vére ment a dolog, életre, halára, olyan helyzetekben, Voltam én magam is személyesen, személy szerint, de számtalan barátom is, akik erre adták a fejüket. Tehát, ha az Úristen ezt meg tudja tenni, akkor, ha meg tudja tenni ilyen helyzetekben, akkor meg tudja tenni mindig, minden, minden más helyzetben is. És vannak olyan barátaim is, akik folyamatosan, csak is kizárólag abból élnek, hogy hagyják, hogy az Úristen eltartsa őket. Ők nem is gondolnak arra, hogy hogyan fogják magukat eltartani. Egyszerűen az egész életük, még házuk sincsen, arról szól az életük, hogy ők mennek és teszik azt, amire tudják, hogy elhivatottak. Hirdetik az evangéliumot. Ez, ez az életnek a lényege. Ezt mindenki más módon meg tudja tenni. Van, aki személyesen az utcán, van, aki, van, aki videók formájában, van, aki máshogy, de egy valami közös mindenkiben. Aki ráteszi a kezét az eke szarvára, és elkezdi az Úristenek a dolgát csinálni, akármilyen formában, akármilyen módon, akár csak azáltal, hogy megérti azokat az igazságot, amiket neki meg kell értenie, azáltal, hogy, hogy érdeklődik az ő dolgai iránt, és megpróbálja azokat megérteni és beépíteni az életébe, hagyja, hogy átformálja őt az igazság. Minden egyes ilyen esetben az Úristen minden másról gondoskodott, és gondoskodni fog. Tehát azok, akik eladják a fejüket, azoknak, azoknak a gondját fogja viselni az Úristen, mert ő képes rá, neki nem túl sok ez, ő, ő teremtette az egész világot, ő teremtette az egész univerzumot, vagy ha úgy tetszik. Tehát el tud tartani téged is, hidd el, el tud tartani téged is, hogyha ő mellette döntesz, és hátrahagyod ezt, a, ezt a, az eltorzult rendszert, amelyet az ember magának kiépített, amely az Istentől eltávolodott, és eltávolítja őt folyamatosan minden napon. Minden napon. Tehát ő meg tudja ezt tenni. Tehát ha valaki, ha valaki meg akarja tenni ezt a lépést, akkor tegye meg, tegye meg de utána ne álljon tétlenül, hogy hó, hát nincsen munkám, mit csináljak, csak üljek az út szélén, vagy várjam, amíg kiveszik a házat a fenekem alól. Nem. Az Úristen arra hívott minket, hogy, hogy dolgozzunk. Tehát a munka, a fizikai munka azért adatott az embernek, hogy megint csak a fizikai megnyilvánulása annak, ami, amire lelkileg is hivattunk, hogy dolgozzunk, tehát csináljuk azt a munkát, ami által lelkek tudnak megmenekülni. Ez a legfontosabb, ez a lényeg, ezért vagyunk itt, ezért vagyunk itt a Földön, hogy megismertessük az életnek a lényegét, az életnek az igazságát mindenkivel, akivel csak lehet, aki csak kíváncsi rá.
Egy másik érdekes kérdés, ami sokaknak följött, és sokan föltették ezt a kérdést, az az, hogy miért akarja Isten, hogy ne a rendszertől függjünk? Tehát miért akarná ő, hogy a, a, tehát ne ebben a mesterséges rendszerben éljünk? És erre a válasz az az, hogy azért, mert ő úgy tudja nekünk megmutatni, hogy miről szól a gondviselés, hogy mi olyan életet élünk, amely tőle függ, és nem a rendszertől. Na most nagyon fontos megérteni, aki a rendszerben él, annak az élete is Istentől függ. Annak az élete is Istentől függ. Azt is Isten tartja el. Az ő gondját is Isten viseli, tudtán kívül. Csak pontosan azért, mivel az ember ebben a rendszerben él, és mivel ez a rendszer úgy lett megtervezve, hogy elhitesse veled, hogy a te életed, az a te érdemed, te magadat eltartod, Azáltal, hogy valami, valami fajta rabszolgamunkát végzel a rendszernek, és cserébe ezért a rendszer ad neked valamiféle pénzt, valamilyen pénznemet, amiben, amin segítségével te ki tudod váltani a szolgáltatásokat, amikre szükséged van másoktól. És ezek után elhitetik, hogy te önfenntartó vagy. Óriási egyébként. Tehát az Úristen azért akarja, hogy kilépjünk ebből a rendszerből, mert a rendszer úgy van kialakítva, hogy a, a, a gondviselésért járó érdemet azt magának tudja be, egy jó példa erre, ugye a földművesek például, vagy akik állattartással foglalkoznak, ugye tudják jól, hogy a megélhetésük az, az a természettől függ. Tehát attól függ, hogy Isten ad elsőt, vagy nem, ad-e napfényt, vagy nem. Az állatokat megfertőzi-e valamilyen betegség, vagy nem. És ez mindenkire igaz, akik a természethez közel élnek, vagy olyan munkát végeznek. Tehát a városi emberettől teljesen el lett szakítva. Tehát szándékosan el lettünk ettől szakítva a mesterséges rendszerek által, amiket fölépítettünk. Tehát a gondviselésnek a megtapasztalásához mindenképpen szükséges a komfortzónának az elhagyása. És még egyszer mondom, tehát erről szólnak a betegségek, és erről szólnak a tragédiák is az ember életében, csak ugye annyi különbséggel, hogy, hogy, hogy abban az esetben a, a komfortzónát az ember nem önként hagyja el, hanem ki van belőle szakítva. És egyébként ez igaz a világnak a helyzetére is, tehát ez igaz lesz globális szinten is, hogy a komfortzónájából, ha tetszik, hanem mindenki ki lesz szakítva. Mindenki ki lesz szakítva. Tehát azok is ki lesznek szakítva a komfortzónájukból, akik fölveszik az oltást, mert azt gondolják, hogy ezzel majd megtartják az ő biztonságukat és az ő békességüket. De hogy a Biblia is mondja, hogy amikor azt mondják békesség és biztonság, akkor fog rájuk törni, a, a, a fájdalom, mint, mint a szülési fájdalom, olyan lesz az, azt mondja Jézus Krisztus. Tehát akkor fog rájuk törni. Tehát mindenki, azok is, akik most a rendszert választják, ők is ugyanúgy szenvedni fognak, sőt, hát végső soron ők lesznek azok elsősorban, akik szenvednek. Tehát akik most azt választják, hogy ők Istent választják, azoknak a döntése nehéz lesz, de utána nem lesz nehéz. Viszont akik a rendszert választják, ők nagyon rá fognak faragni. Tehát nem, ez is nem kell rájuk haragudni egyébként akik az oltáspártiak, mert ők nagyon-nagyon-nagyon durván fizetni fognak azért, amit, amit válaszanak sajnos, de talán van nekik is kiút. Azt az Isten tudja. De az teljesen biztos, hogy aki, aki most fölveszi az oltást, az nagyon rövid időn belül vért fog izzadni, mert ez a döntés, ez egy lehetőség arra, hogy elhagyjuk az életelenes állapotot. De hogyha mi nem hagyjuk el az életelenes állapotot, ha nekünk továbbra is az kell, hogy a rendszer tartson minket életben szó szerint, a maga módja szerint, a maga életelenes módja szerint, akkor bizony ezért, ezért fizetni kell. Tehát mindenki, aki fölveszi az oltást, aki visszamegy a rendszerbe, visszamegy a komfortba, az nagyon-nagyon hamarosan fizetni fog ezért, és mégpedig a komfort zónájának az erőszakos elhagyása által fog, fognak fizetni érte az emberek sajnos. Tehát 
úgy, úgy fog ez történni, hogy azok a természeti csapások, amik el fognak jönni a földre rövidesen, azok bizony erőszakkal fogják kiszakítani a legtöbb embert abból az áll biztonságból és áll békességből, amelybe a, az ember bele ringatta önmagát, azáltal, hogy visszament a rendszerbe, visszament a komfortba, fölvette az oltást, fölvette a, a, ami csak létezik, a csippet, mindent, meg még ami lesz, Isten tudja, mi, mi lesz még, és aki mindezt fölveszi, azzal a célra, hogy megtartsa a békességét, annak sajnos akkor kell majd konfrontálódni azzal, hogy, hogy, hogy ez nem, ez nem sikerül. Mert nem lehet az életet kicselezni. Érthető? Nem lehet az életet kicselezni. Tehát ugyanúgy, a, aki, tehát ugyanúgy, ahogy az emberi testet nem lehet műeszközök által, műszerek által és mesterséges gyógyszerek által életben tartani, huzamosabb ideig, ugyanúgy nem lehet az ember, az ember sem életben tartva egy mesterséges rendszer által huzamosabb ideig. Tehát eddig, ahogy mondtam, ugye voltak figyelmeztetések, az emberek hamar, egyre hamarabb meghalnak, egyre több a betegség, egyre több a rákos ember, egyre több a beteg ember, mindenféle betegségek vannak, lelki betegségek ütötték fel a fejüket, amik előtte feltettőleg nem is léteztek, meg mindenféle más betegség is. Ugye ezek figyelmeztetések, de ha továbbra is ebben maradunk meg, akkor már nem csak figyelmeztetések lesznek, hanem brutális figyelmeztetések, de nem, nem csak egyéni szinten, hanem globális szinten. Globális szinten. Mert az, ami életellenes, az nem fog tudni élni. Ezt kéne már megértenünk. Az, ami istenellenes, az nem tud élni életképtelen. Hiába toljuk meg technológiával, pénzzel, mindennel, nem fogja tudni a technológia sem azt megoldani azokat a problémákat, amiket az ember önmaga generál. Ezáltal az életellenesség által. Nagyon fontos ezt megérteni, kedves hallgatók. Tehát el fog jönni az az időszak nagyon rövid időn belül, amikor azok az emberek is, akik eddig az álkomfortot, az álbiztonságot választották, sajnos mesterségesen ki lesznek ebből szakítva. Viszont azt már nagyon-nagyon-nagyon sok ember nem fogja túlélni. Mi több, nagyon kevés ember lesz, aki egyáltalán túléli. És azok közül is nagyon kevés fog megmenekülni. Tehát ezért, aki most fölveszi az oltást, a fölveszi, visszamegy a rendszerbe, visszamegy a komfortba, annak szinte garantált, hogy a lelke el fog veszni, szinte garantált. Tehát ezért nagyon-nagyon-nagyon fontos ez, nagyon fontos, hogy ezt tudatosoljunk bennünk. Konkrétan a jelenések könyvében Jézus azt mondja, és ez, ez a döntő szó, ő azt mondja, hogy nem lesz olyan, aki, aki meg fog menekülni, aki fölveszi a fenevad bélyegét. Ezt mondja Jézus. Viszont az, aki az Úristenek a pecsétjét veszi a homlokára képletes értelemben, tehát aki az ő igazságával ismerkedik meg, ővele ismerkedik meg személyesen, elkezdi megtapasztalni az ő gondviselését, elkezdi megtapasztalni az ő jelenlétét az életében, elkezdi megtapasztalni az ő óriási kijelentéseit, az ő gyönyörűségét. Az az ember meg lesz mentve, meg lesz mentve az ő lelke, és meg lesz mentve az ő teste is. Mert nyilvánvalóan Istennek a csapásai, hogyha eljönnek a földre, akkor nem az övéit fogják sújtani, hanem ugyanúgy, ahogy Egyiptomban is megtörtént az egyiptomiak esetében, azok a csapások, amiket Isten Mózesen keresztül ráengedett Egyiptomra, ezek a csapások nyilván nem azokat az embereket értek, akik Istent választották, hanem az egyiptomiakat, akik nem Istent választották, akik megmaradtak a fáraó, a császár mellett, ugye, és, és végül kihozta az övéit. Isten is eltartotta őket, gondjukat viselte a pusztában, a, a sivatagban, vizet fakasztott nekik, tehát Istennek semmi nem nehéz, semmi nem lehetetlen. Az, aki megteremtette a világot, annak számára nem, nem nehéz ezt a világot irányítani, és, és akár olyan dolgokat tenni, 
olyan dolgokat cselekednie, amik a megszokott, az eddigi megszokott dolgokkal ellentétesek, tehát természet felettiek magyarul. Úgyhogy ezt szerettem volna elmondani a mai videóban. Én remélem azt, hogy nagyon sokan lesznek, akik ezáltal, ezek által a dolgok által inspirálódnak, akikben ezek a dolgok gondolatokat tudnak ébreszteni, és legfőképpen azt a szándékot, hogy megismerjék az örökkévalót. Akinek ez a szándéka, az jól teszi, hogyha elolvassa az evangéliumot, elolvassa Jézusnak a tanításait, és megpróbálja azokat megérteni. Sok más dolog is van, sok más könyv vannak, ilyen apokrifiratok, meg egyebek, de az ember untig elég, hogyha megismeri a Jézusnak a tanításait, mert az az igazság, ami ott van, az már önmagát onnantól föl fogja építeni az embernek a lelkében, a tapasztalások által, a, a, a megérések által, és az Istennel való személyes kapcsolat által. Úgyhogy ezt szerettem volna elmondani minden kedves hallgatónak, Kívánom mindenkinek, hogy a, a változással, azokkal a változásokkal, amik, amiken keresztül megy a világ, és amiken keresztül megy az életünk, ezekkel együtt tudjunk mozogni. Ugyanúgy, ahogy, a, ahogy mondtam a felvétel elején, a rugalmas fa együtt hajlik a széllel, ezért soha nem szakítja ki a szél. Tehát kívánom azt, hogy mi is így tudjunk ezekkel a változásokkal együtt mozdulni, együtt mozogni. És pontosan ezen keresztül ennek kapcsán meg tudjon minket tartani az Úristen, és el tudjon minket vezetni addig a pontig, ahol, ahol a megfelelő döntést meg tudjuk hozni. Ezt kívánom mindenkinek. Isten áldjon, sziasztok!